0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo o aquí? O, o me pegue un tiro en la polla. Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros
1: me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda. Alguna. Todo tuyo esto. Tu casa.
2: ¿Cómo estamos? Ya casi me tienes que presentar tú a mí y decir quién soy cuál es mi cargo, por qué estoy aquí en el programa, o sea, como si fuera un invitado, eh Sergio, Porque me he caqueado esta segunda, esta tercera temporada ya de Utelo, pero ya te prometo a ti, a Miguel, a todos, que voy a ser un fiel, que no voy a ser irregular, no voy a hacerme un, un José Carlos Lazo ni un Omar Sabi, voy a dar el callo siempre. ¡Ja, <risa>
1: Un José Carlos Lazo y un Marsadía. ha puesto el mejor ejemplo más aún con el inicio de, de la campaña. Ahora empezaremos a divagar, yo no tengo que presentarte, César, si esto es... Si es Utelo es tu hijo, entonces lo que pasa es que es verdad que aquí hemos estado tirando del carro unos cuantos valientes que tirábamos del carro al mismo tiempo que te envidiábamos. Te hemos apodado, ya sabes, el hombre de las dunas.
2: El hombre de las dunas, sí, como podría ser Carlos Sain en su época, yo te dije que, bueno, me envidiaba y ver pues, que han sido dos semanitas de vacaciones. Aquí algunos llevan, eh, o sea, que la envidia, eh, vamos a dejarnosla, pero a ti se te acaba el chollo ya, ¿no? ¿Ha sido el 1 de septiembre? Yo ya al 1 vuelvo.
1: Pues sí, pues sí, fíjate que el 1 de septiembre ya, miércoles, se me acaba el chollo, entre comillas, empezamos a trabajar eso sí sin niños. El segundo ah, curso, bueno. el tercer curso pandémico de la historia... Con nuestras mascarillas, nuestras cositas dentro del colegio. Y hoy he hecho como, como un buen maestro, porque no sé si sabes que, que la docencia es una de las poquitas profesiones en las que los, que los que nos dedicamos a ella nos gastamos el dinero en nuestra profesión. Es decir, nos gastamos nuestro dinero, de nuestro sueldo, en cosas para nuestro trabajo. Y hoy, pues, he pasado por la Picasso y no me ha quedado más remedio que comprarme un libro. Y estoy leyéndome, me estoy dedicando a eso hoy, a leerme un libro de educación física. Estoy motivado, César. Que
2: inicia el curso con motivación. Oye, saludamos a Miguel. O ¿Qué buenas, Miguel? ¿Me has hecho de menos?
0: Bueno, sí, te hemos hecho de menos y te hemos envidiado, como dice Asensio. Yo que no he ido nunca a la isla, te he envidiado.
1: <risa>
2: ya nos
0: contará, a ver si son recomendables o no. Los,
2: 3,
1: gigantes, 3, los, 3, los, 3, 2, los
2: Giri
0: Islands, perdón.
1: Giri Islands. Sí,
2: sí, ¿cómo se mueve Miguel por Belefique? O sea, es absolutamente el Sheriff.
1: Bueno, Es que no tengo palabras, es que aquello fue, fue llegar allí, nos montamos en el carro del optimismo de Miguel, nos fue abriendo puertas, nos fue mostrando el pueblo, nos indicaba en qué consistía una cosa, en qué consistía otra. Eh, mi bicicleta por circunstancia acabó en una cochera de un señor que había en la, en la puerta de, de la, la entrada del pueblo. Miguel fue al final del día a recuperarla. Es decir, es una auténtica leyenda en la Sierra de los Filabres y conoce aquello a la perfección.
0: Qué que, que, que bien hablados que soy, ¿eh? hago, aunque sean pura mentira, pero si uno disfrutó de, de la está en carrera como subimos nosotros con ese coche, con, con la acreditación, con, con mi tío, y ah, estuvo bovísimo, ese día estuvo, te hubiera molado a ti también, esa, esa. te hubiera encantado, esas 17 horas que echamos ahí encima de una piedra que se pasaron volando.
1: Hombre, yo subí acreditado, pero foto? acreditado por mis pedales. Pero bueno, sí, contesta, César.
2: He visto la foto y en todas sale Sebas con un botellín en la mano de cerveza. Eso es sea que la foto estaba hecha
0: a partir de las 10 de la mañana.
1: Bueno, yo... ¿A partir de las 10
0: se abrió, se abrió
1: la veda? Aproximadamente. Yo puedo dar un dato al respecto. Y es que no sé si Miguel me autoriza a dar los datos, ¿sí?
0: ¿Cuál es el dato? Si no lo no sé.
1: Es acerca de, de vuestra bebida estrella ese día.
0: Claro, claro, sí, fueron no sé cuántos botellines.
1: Ellos llevaban un número impar de botellines que, que repartieron de una forma, obviamente, hombre, al altiplano bazabuda, grande, siempre el altiplano siempre estará en nuestros corazones. Un número impar que evidentemente repartieron de forma desigual. Y una vez que se acabó aquello, eh, a Miguel no sé cómo lo hacía, pero Miguel siempre tenía más bebida en la mano. Es decir, yo no sé de dónde sacaba lata de cerveza, botellines, iba por la montaña y de pronto te, te aparecía el tío allí con una lata de cerveza en la mano, no sé de dónde la sacaba. Pero porque tienes
2: que ser el
1: jefe de allí de la comarca, que tú te levantas de tu,
2: de tu roca y todo el mundo pues te, te ofrece de lo que tienes como el diezmo, ¿no? En su época pues así es Miguel. Miguel pues había que darle una décima parte de lo que cada uno tenía. Paquete de chorizo, un par de latas de steinburg cada uno lo que buenamente podía. Los siervos me proveían. Ellos fue apoteoso. quedaban daban a su hijo para que le pusieran las manos en la frente y los bendijese.
1: Apareció por allí también, en fin, hubo varios fotógrafos que quisieron por, por algún motivo quisieron retratarnos, había una barra de pan gigante, eh, de uno, ¿cuánto medía esa barra de pan? Cerca de dos metros, eh, quisieron retratarnos por algún motivo, Miguel estaba implicado en ese asunto, es decir, todo lo que pasaba en ese Pedregal, que es la zona ahí de eh, del Alto de Belefique una de las zonas más características, todo pasaba en torno a Miguel.
0: que eso soy es muy bien hablado, lo he dicho, son también un poquillo Sahara pero muy bien, lo pasamos muy bien, ese, ese día habría que repetirlo más veces, que hagan otra vuelta de invierno o de esto de como entre temporadas, ¿eh? como, como las la temporadas de la ropa.
1: Bueno, una cosa importante, antes de que César se meta en faena, César, cuéntanos, eh, hemos denominado tu viaje como eh, tu huida tu al brazo tropical hispano, te hemos visto con mucha cerveza en la mano también. Cuéntanos algo de tu viaje. Bueno, respecto a la cerveza tengo que apuntar algo. En las islas,
2: como bien sabéis o intuís, o habéis leído, siempre hay mucha rivalidad entre si es mejor Gran Canaria o Tenerife. Siempre estaban peleándose, los tinerfeños dicen que ellos tienen el Teide, en Gran Canaria dicen que las mejores vistas del Teide están en su isla, porque se ve en el horizonte, súper bonito. Pero en cuanto a cerveza, me ha sorprendido que no hay ninguna disputa. Es decir, en Gran Canaria está la tropical y en Tenerife está la dorada. En Gran Canaria asumen que la tropical es agua, que es la Zofia. Y que la dorada es mucho mejor, que es así. Yo de fuera tengo que atestiguar que es así. Pero me sorprende que hayan, se hayan rendido a la evidencia, que ni siquiera hayan intentado lucharla un poco, que hayan dicho: mira, es verdad, no queremos tropicales, traernos vuestra dorada y en esto estamos todos de acuerdo. Pero luego en los carnavales, en la belleza de la isla, etcétera, etcétera, ahí a muerte, no se ponen de acuerdo. Y me sorprendió que en la cerveza, sí, en la cerveza no hay discusión alguna.
1: Bueno, está Estaría bien. Estaría bonito, pero, realmente. Hombre, asumir la derrota es una cosa que, que está verdaderamente bien, pero a mí lo que más me, lo que más me llama la atención es que de tu viaje a Canarias lo único que nos destaque sea la cerveza.
2: No, porque me has dicho precisamente
1: que me, me has
2: visto siempre con
1: cerveza en la mano y me has recordado ese
2: tema. Eh, mira, te voy a destacar otra cosa. Yo he, he estado en La Palma, he estado en Gran Canaria y he estado en Fuerteventura, en San Fray. Y bueno, La Palma es muy verde, es una isla muy abrupta, muy vertical, muy alta, es muy chica y tiene muchísima altura. Entonces, eso hace que tenga muchísima cordillera y que los paisajes sean espectaculares. Luego, Gran Canaria pues, tiene mucha variedad, tiene de todo. Y yo me creía que Fuerteventura iba a ser la que menos me gustara porque era más parecido, eh, más cabogatiense, ¿no? Mucha playa, mucho muy desértico todo, y yo
1: yo estaba yo estoy acostumbrado
2: a eso. Pues me ha flipado, me ha flipado porque es que no había un alma en las playas, no sé si me dijiste, sí, les sí, iban sí. a todas las playas y estaba totalmente solo en pleno agosto, en plena temporada alta, ¿verdad? bestial, las playas limpísimas, nada construido alrededor, absolutamente nada, todo salvaje, no había huella humana, y joder, claro, inevitablemente lo comparas con Cabo de Gata y se te echa. A, a mí me daba pena, porque es
1: verdad que, que yo soy un defensor. Eh. Sí. Creo que sé lo que estás diciendo. Ahora, cuando te recuperemos, pues eh, hablaremos al respecto. Pero. César, ¿te tenemos? ¿Te hemos recuperado? No, parece que no. Se fue. Te fuiste. Bueno, ahora cuando vuelvas te, te damos paso, César. Te será un placer sí,
2: escucharte. Siempre
1: no hay. Ahora, ahora, ahora te escuchamos. Ahora. Que,
2: que digo que lo, estaba, lo comparaba con Cabo de Gata y se me venía a no, la o sea Yo que soy defensor acérrimo de Cabo de Gata, joder, quieras que no, ves. Ahora te va el propiazo y se está masificadísimo. San José, o el monsul ¿no? y tal. Dice, dices, joder, tío, vamos a ver si no nos cargamos esto que tenemos aquí porque era muy parecido a lo que tienen allí y lo compara y da miedo decir, lo que estamos convirtiendo. Te voy
1: a decir que leí tu tweet, vi la disputa que tuviste y eh, el intercambio de tweets que tuviste y Seba, Seba, Guirau y tú. Él defendía que no había cambios con respecto a su infancia y tú defendías que sí. Yo me posiciono de todas, todas contigo. No sé exactamente qué infancia ha tenido Seba Seguramente diferente a la de cualquier almeriense porque yo sí recuerdo cuando éramos niños, cuando yo era niño, yo he pasado todos mis veranos y muchos muchos mucho fines de semana, la, la gran mayoría en la cala de la media luna que la conoce todo una cala que hay al lado de Monsul que es preciosa y me encanta, de esas que anda, anda, anda y nunca te cubre el agua. Es decir, es imposible suicidarse allí por, por ahogándose, para ahogarte tienes que estar muy bien físicamente porque tienes que llegar muy lejos y... Es una broma, entiéndase, no entiéndase que es una ironía El caso es que yo recuerdo de llegar a las once y media Por supuesto no había valla Por supuesto no había problema a la hora de dejar tu coche Por supuesto no había problema a la hora de coger un sitio en la playa Hoy día es imposible Es imposible básicamente porque ya no puedes ni siquiera acceder al camino eh, Con tu propio vehículo, sino que tienes que coger un autobús Si tienes suerte de cogerlo, o sea, es muy engorroso por eso digo, si no, ya por no hablar de calas del tipo eh, Cala Rajá, que es eh, desde que coge la carretera de Camino de la Vela Blanca, de, en el Faro, es horrible para encontrar abarcamiento, o, o la que tú has mencionado, el playazo, el playazo de Rodalquilar, que era la playa a la que se iba cuando las demás estaban llenas, hoy día el playazo de Rodalquilar, es un antiguo hormiguero, así que yo estoy contigo. César.
0: Hay que hacer ahí con el barco, no sí, con el coche. Esa escala que hay que con barco porque si no, no puede aparcar.
2: Yo es que el barco lo, lo suelo dejar aquí. Pues. <risa> bueno, Además no, me parece una mancha de polvo.
1: No ha ido con el barco a Canarias, entiendo, ¿no? No, no, no,
2: el barco me lo he dejado aquí.
1: Eh, bueno, eh,
2: dice Altiplano Bazauda que él, desde que hay tanta gente no va. Y yo es que en verano ya no a mí me han ahuyentado eh. Ahora es septiembre, domingo, fin de octubre, mayo, pero este, bueno,
1: julio, agosto,
2: yo acabo de gata para quien lo quiera. Yo me meto ahí porque para ir a una playa testada de gente me vas a Totalmente.
1: Totalmente. Para tomarte la uvas
0: tampoco hay gente. Si va el día de Año Nuevo tampoco hay gente en la playa, puede estar. Sí.
1: <risa> lo, o lo típico que se suele decir, que es un comentario muy, muy almeriense, yo iré a la escala en septiembre, cuando ya no haya gente. Luego llega a septiembre y no va a las escala, no va nadie a la escala. Claro. O
0: como en junio. No, no, hay que ir en junio que después. Que se... no hay en junio.
1: <risa> Totalmente de acuerdo. Pero bueno, eh, bueno, en junio no puedes ir porque estás trabajando.
2: Sí, bueno, y dice cerveza jalar eso, que por cierto, tenemos buen tiempo bastante meses, fuera de temporada, te puedes... Qué bien. Lo que pasa es que. Luego la pereza, ¿no? ya en septiembre y tal, pero sí, es verdad que, que ya, ya hemos quedado para eso. Ya La gente sigue haciendo publicidad de Cabo de Gata como si esto fuera ilimitado y seguimos invirtiendo ingentes cantidades de dinero en esto. Y al final, pues, ha pasado lo que ha pasado: El
1: Cabo de Gata está atiborrado de gente. No, es eh, bonito
2: tener
0: un, un Cabo de Gata para que lo disfruten ¿no? otros.
1: Hombre, no, Cabo de Gata es que estamos hablando de que sí, es una reserva... Y
2: yo, estoy, eh, yo estoy segurísimo de que el siguiente paso es construir, o sea, no me cabe claro. la menor duda de que el siguiente paso es construir en Cabo de Gata.
1: Sí, ya se ha hecho, ya se ha hecho, ya se ha construido un hotel en una zona que pertenece al Parque Natural y que delante tiene una pradera de Posidonia enorme, que crea una biodiversidad enorme, que nos aporta oxígeno a nosotros y que por supuesto vida a la reserva de la biosfera del parque natural, ya se ha construido, no tengas duda que se abrirá algún día y ya se está dando paso hacia eso. Si es que lo difícil es encontrar el equilibrio precisamente entre eso, entre una reserva de la biosfera como es el parque natural de Cabo de Gata, que hay que mantenerla inalterable, cualquier cosa que haga, por pequeño que sea, poner un cártel de madera en un camino ya está alterando el ecosistema, por pequeño que sea, es buscar un equilibrio entre eso y evidentemente la necesidad de que vengan visitantes, que tengamos turismo. Es muy complicado.
2: En eh, fin, sí. ¿os parece que empecemos ya con lo gordo, con el fútbol? Bueno, no juego de gato está bien, pero hay algo más dramático ahora mismo que el juego de gato. ¿Te a... jugó este fin de semana al
0: final? ¿Al final ¿Eh? jugó el fin de semana?
2: ¿Jugaba al final?
0: ¿No lo iban a dejar para el que viene?
2: Jugó en el campo de entrenamiento
1: del Atlético. <risas> correcto, eh, pues, ver, la gente ha venido a llorar aquí, eh o sea que vamos, ¿Eh? vamos a ello, la gente, eh, aquí tenemos a, a varios espectadores que han venido precisamente a, eh, a buscar una ayuda psicológica aquí estamos para eso
2: a ver, yo habla, a, hablando de ayuda psicológica, eh, me he autoimpuesto un castigo y es que cada vez que la Almería pierda este, esta temporada, creo que voy a llevar esta camiseta, la voy a poner a modo de penitencia <risas> para, bueno, pues, eh, como como, no eso, como penitencia, como hacen los cristianos, como hace cualquier religioso cuando hace algo mal, pues yo igual. yo Esto va a ser mi castigo a partir de ahora, cuando la Almería pierda. O sea, espero que me la veáis poco. De hecho aquí, eh, eh, Luis... esta camiseta? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de sacrificio ahí? ¿Te duele llevarla? ¿Llevas búas por dentro o algo? Peguísima, tío. Esta camiseta hay que recordar que el club explicó que el, el amarillo era, evocaba del sol de Almería.
1: Claro, claro. no sé es que se te pone así, eh, pone el color, el color diarrea y está evocando a, a los almerienses que salen a las cuatro calles y que acaban comiéndose una salchicha por ahí, ¿no? Entonces. Te pones así, todo todo evoca algo almeriense, claro. Sí.
2: <risa> ¿Y qué cerveza jalar que la peor es la gris y blanca del año de Febuli en Bami. Sí, esa fue de las peores, sin duda, con los con el dorsal rosa, esa es inolvidable también. Pero... No, pero bueno, hay, hay eh, camisetas
1: feas. Eh, ya se nos han olvidado. ¿fea? La época de Razan tampoco podemos dejarla pasar de largo, ¿no? O sea, hay camisetas bastante feas.
2: Sí, esta, esta no es, es verdad que esta no está en el
1: top 3 de peores camisetas de la no. anécdota. No, pero... Bueno, Diría yo. Se puede hacer peor, ¿eh?
2: Okay. bueno, eh, que bueno que el partido eh, yo lo vi en Fuerteventura lo vi desde la playa, mi último día allí y cuando la Almería empezó ganando con gol de Fulro en el minuto 3 pensé, uff, a ver si mete otro martes del descanso y a lo mejor a partir del minuto 60 70 con 0-2, lo puedo quitar porque claro, estoy el último día allí en Fuerteventura y me daba cosa estar todo el rato pendiente de la pantalla del móvil como es obvio eso no sucedió. Es el Almería,
1: el equipo del que estamos hablando. Si es que... Esto, esto formaba parte de un guión. Es decir, el, el Almería tenía que perder en la Morevieta. A debut en fútbol profesional. Nunca había colado un gol en fútbol profesional. Eh, dos partidos jugados, dos derrotas. Llega el Almería en un estado de dulce, maravilloso, todo es perfecto. Vamos a subir en octubre, como decía Miguel Rodríguez, de broma el otro día, y... Había que perder. O sea, forma entra dentro del guión de la Unión Deportiva de Almería. El 0-1, con esa genialidad, porque no se puede decir otra cosa, genialidad de Curro, era esperanzador, pero llegó la jugada desgraciada, o las dos jugadas desgraciadas, y es complicado sobreponerse a eso. Y son jugadas desgraciadas que, yo no quería tener que decir esto, pero lo voy a tener que hacer, que me recuerdan a la Almería de siempre. Y eso es lo que hay que evitar ese tipo de, de, de errores, perder en la Morevieta para mí es un drama, incluso estando con, en inferioridad en América desde el minuto 12, para mí es un drama perder allí y creo que eh, creo que es algo a lo que, tener, lo que tener en cuenta porque no se puede escapar un partido contra un equipo que es muy inferior a ti en presupuesto y sobre todo en, en, en trayectoria en la categoría, ¿no? Yo. ¿Qué te
0: pasa? Ah, es que vas con, va con delay, vas con, va con. retraso. Yo no, no. Creo,
2: en que no.
0: creo que no, creo que no. No, pues el partido. Que el primer gol, curro, minuto dos. Frase. Nos tienes mal acostumbrados. Asensio hijo, los tienes mal acostumbrados. Antes del minuto 10 no me marcan todos los partidos. Se, se, todo se tornaba en felicidad y al y, algarabía, ¿Y qué pasó? Pues que teníamos que darle esa felicidad y al a esos jóvenes de amor y vieta que no habían poco. tenido nunca. Entonces dije, si es que la Almería somos una ONG, si es que nos encanta hacer a los demás ¿Qué fue antes? ¿El gol? El, ¿El gol en contra o, o la expulsión? En contra. El gol fue el empate de ¿no? el... Maca. El Real de Maca fue el primero, ahí fue ya cuando todo el mundo se volvió medio loco y de repente parecía que no sabíamos dar dos pasos seguir.
1: Voy a destacar a lo que, lo que ha dicho J Uda, que me gusta mucho, dice que la gente quejándose de que estábamos perdiendo nuestras señas de identidad con las garras, que seguimos siendo los mismos, los mismos partidos de siempre, con Alfonso, con Turki, esa es nuestra señal de identidad, perder allí en Amorivieta, perder en Logroño. A ver,
2: a mí me escoció especialmente porque vi que la Morevieta era un equipo muy limitado. O sea, Mería con uno menos tiene ocasiones para ganar el partido. Sí. ruby mantiene el esquema, deja los centros de pista, ni siquiera refuerza el centro del campo, y le da para contener más o menos a la Morevieta. La prueba es que Macarice le regala dos balones más a Unai Bilbao eh, y, y los fallan. Y... Y luego tiene aitor Buñuel, una clamorosa, la de Curro, que luego desemboca en la clarísima de Puigmal. Es decir, el Almería podía haber, haberse puesto por delante con un jugador menos, con una morevieta que no estaba cómoda en el partido. Luego el partido empieza a avanzar, el Almería no marca, la gente empieza a apretar, estás con uno menos y te vas viniendo atrás por inercia, la propia inercia que te da el, el estar con diez y ahí es cuando ya vienen todos los, los dramas finales, pero quitando eso, a mí me jode especialmente la manera que tuvimos de tirar un partido a la basura con un rival muy inferior a nosotros, o sea, el partido se tiró con regalos absurdos en defensa, que empiezan por la, el pase de Macaric a Bilbao y luego por ese fallo entre eh, Samu Costa y no sé si el otro es Chumi Sí. que hace que Robertone tenga que ser expulsado o sea, son dos regalos absolutos y luego el del 1-2 también me parece un regalo de, de Iván Martos, pero bueno eso luego lo hablamos si queréis Sí. Digamos... sí lo que quiero decir es que creo que la Almería era inmensamente superior y no se te puede escapar un partido así, es que es de ser unos primos.
1: A ver, eh, la Almería con la expulsión de Robertone, Tone el regalo de se quiero dejarlo ya pasar porque lo hizo varias veces al final de la campaña pasada eh, su primera participación en esta ha sido un poquito en la misma línea y, pero me da igual vamos a dejarlo pasar porque así al final luego también hay una falta de entendimiento, un jugador que va de cara que creo que era Marto, un jugador que viene eh, a intentar arreglar el error de Macarís que es Samu, no se entienden siempre hay que dejar que el que viene de cara despeje, Samu no lo hace y es lo que propicia que el balón quede suelto ah, pues como dice Bilbao y, y al final pues, pues, se acabe siendo, siendo el gol de la Morevieta pero al margen de eso llega la jugada desgraciada que para mí es la más desgraciada que es la de Robertone que es ese fallo también atrás bueno es cuando se produce la espera, me estoy, me estoy liando el, el, el error del despeje es lo que produce la expulsión, ¿verdad? es así Sí, sí vale he mezclado las dos jugadas viene esa jugada desgraciada en la que la Almería pierde a lo que yo, bajo mi punto de vista es el mejor jugador en los dos primeros partidos que es Robertone y quedarte sin ese jugador, que está siendo tu alma y tu corazón, pues al final supone supone un problema. Y, y el amor que venía de no creerse capaz, fue creyéndose capaz conforme pasaron los, los minutos. partido en el que, como digo, una sigla de me media tenía que haberse impuesto.
0: Aunque fuera con uno o teníamos que haber ganado. Es verdad que ellos también tuvieron sus ocasiones, obviamente. Te escondía. y tuvieron un par de ocasiones que fallaron rematando de cabeza dentro del área que es la frontal de, la de pequeña общем? y es que la frase más repetida por la tarde hace es que son muy malos, es que son muy malos, es que son muy malos y es que son muy malos, pero te han ganado, ¿te han ganado, claro, Cilaron. obviamente Obviamente han ganado contra 10 eh, se veía que se podía y esa fue un poco la época, la rabia que, que tenemos hoy que que, que veíamos que se podía llegar a ese, a ese 2-1, perdón, a ese 1-2, y, y no se hizo.
1: Bueno, no tuvieron
0: el día ni lazo no tuvieron el día Sadik.
2: Hmm. A mí es lo que más me preocupa de todo, es la capacidad de autodestrucción que tiene la Almería. De estar ganando 0-1 contra un equipucho eh, a domicilio, que al, al final el, el escenario idílico va a domicilio, te pone 0-1 en el mismo contra, y el otro equipo es malísimo. O sea, el guión es perfecto. Y luego tienes la capacidad de autodestruirte. Es decir, bueno, vamos a darle un balón, vamos a autoexpulsarnos, vamos a fallar dos ocasiones clamorosas y vamos a acabar encerrado y le regalamos un último gol. Y es lo que me preocupa, porque son cosas que a los equipos que ascienden no les pasan. A los equipos que ascienden se ponen ganando y tienen esa capacidad de sacar el partido adelante. Y el Almería el año pasado y hace dos años era un equipo que regalaba puntos. Y este año va por el camino de ser un equipo que regala el punto. En tres años no hemos mejorado
1: nada, exacto. nada. Nada, están hablando, están comentando por aquí que, que la expulsión de Robertone no era. me da pereza ya empezar con el tema de, de los árbitros, la verdad, a esta altura. Yo estoy un poquito también en vuestra línea. Creo que creo que es excesivamente riguroso, porque luego hay jugadas parecidas en otras partes del campo que no se señalan, que no son faltas. Al final es una carga y el delantero va buscando también el, el, el dejarse caer, ¿no? Pero. No, no voy a entrar a valorar eso. Me da un poco igual. Pero estoy un poco más en, en esa línea de lo que tú estás hablando, César, y es que la Almería ya ha empezado a demostrar eso de lo que siempre ha adolecido. Que es su facilidad para permitir que el rival esté siempre en el partido. Siempre está en el partido. También pasó con el Oviedo. El Oviedo estuvo en el partido hasta el final. La Almería no supo cerrar ese partido del todo. Y contra la Morevieta, pues más de lo mismo. Más de lo mismo. Tienes que contra un equipo que es a todas luces Inferior que tú, a todas luces Tienes que saber Rentabilizar, lo que no puede ser es que el morebieta te dé la pelota Tú estás en la inferioridad, que es lo que pasó Que la Almería en, otro, en, lo, en las dos jornadas Precedentes, si no me equivoco ha, ha tenido menos posesión que el rival Sin embargo ha llegado más el Amorevieta con uno más te ha dado la pelota has tenido más posesión al final Y tú no has sido capaz ni siquiera de manejarlo No sé Creo que no es un partido de un candidato al ascenso.
2: Se va por el grupo que no puede. Seba no puede estar hoy, que solo quiere que digamos de su parte que Macariche es subnormal.
1: <risa> bueno, es su opinión. No sé, él está metiéndose ya en valoraciones neuropsicológicas, ¿no? Él, él entiende de eso.
2: Bueno, la cosa es que Macariz hace eso porque
1: desde el banquillo
2: le exigen que, que arriesgue tantísimo. Es decir, podemos estar más o menos de acuerdo en que lo haga, pero yo estoy seguro de que no lo hace por gusto. Que Cuando arriesga hasta el final es porque hay una orden de decirle yo quiero que mi portero arriesgue hasta el final. Y eso oh. algunas veces pues, pasa en estas cosas que ayer... Para la Morevieta nos podía haber costado Cuatro goles, porque es que se regalaron Cuatro balones
1: Bueno, pero yo bueno. por eso digo Que seguramente sea eh, Si es posible que sea petición de le, de, de, de Petición técnica que, que Macariche Sabe con el balón jugado, también lo será Para Fernando, sin embargo Fernando pues, Digamos que no tiene tantos fallos en la entrega. Sí, o lo
0: mismo son, son dos pelotazos Dos pelotazos que salen raso. Que tenían ya. que haberse elevado y no se elevan, por porque eso. no mete bien el pie
2: por debajo. Yo creo que el gol no es un pelotaje, yo creo que el gol es un pase que sale mal. ¿eh? No creo que se la quiera quitar de encima.
0: Bueno, el del gol no, el del... Vale, claro. el... Después el de... el de rechace sí creo
2: que es un pelotazo. El del gol no lo recuerdo exactamente. Bueno, quiero abrir un melón
1: ¿Sí?
2: que no sé cuánto de impopular será ahora mismo en la jornada 3, y es que me empieza a preocupar el estado futbolístico general de Samu Costa creo que acabó el año bastante mal el año pasado de hecho aquí sobre todo Asensio lo dijo varias veces y no veo que haya empezado bien Samu Costa la temporada de hecho del centro del campo me está pareciendo el más flojo con diferencias y ayer me parece que hace un partido horrendo, horrendo. Se está poniendo mucho la mirada en Chumi, Marto y Macarice, que ya hacen un partido infame también. Pero creo que a los de delante, creo que Samu justa no le ayuda absolutamente nada.
1: Yo no, no estoy seguro de. O sea, no estoy del todo de acuerdo contigo. Creo que. Sí, es verdad que al final de la temporada no fue bueno de Samu Yo así lo manifesté en algunas ocasiones, que me parecía que no. Pero es que. Este esta temporada está o está adoptando un rol distinto se le habrá pedido Ruby o, o quien corresponda está adoptando un rol diferente que es más de pivote se incrusta entre los dos centrales y favorece un poco la salida de balón no participa tanto en el juego ofensivo quizá por eso se le está viendo menos yo creo que a nivel defensivo y de, 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 digamos de stopper ahí en el centro del campo lo está haciendo muy bien ayer tiene un par de jugadas interesantes un par de cambios de orientación muy buenos que le dan velocidad al equipo y le dan ese esa cambio de transición que tanto benefician al juego rápido. Pero hay un Samu Costa antes de la expulsión y hay un Samu Costa, un Samu Costa después de la expulsión. Un Samu Costa que abarca más terreno porque tiene que compartir centro del campo con Curro Sánchez que tiende a irse arriba. Y es verdad que el partido que, que hace no es bueno. o sea No creo que sea bueno. De hecho, eh, como, como he mencionado anteriormente, el, eh, también participa en esa en esa expulsión de robertone de una manera decisiva. En fin, eh, esperemos que vaya que vaya cogiendo un ritmo más, más interesante que capacidad tiene de sobra. El
0: rol, yo pienso que el rol del de año pasado este ha, ha cambiado tanto que se ha visto un poco de desubicado. Es verdad que la, la pretemporada la ha jugado prácticamente en, ese, en esa ubicación, pero tiene que asumirlo, que ya no tiene que echarse todo el, toda la carga creativa de de esos valores laterales ese abría banda que tenía antes ahora tiene otra, otra función que la hace muy bien, porque es un portento físico y, y, en, y, a, y, y aún así tiene mucho manejo de balón y se confía mucho en la salida de balón a él cuando se mete en todas de centrales y vuelve atrás de eso, la confianza que tienen en él fue un poco, yo pienso, lo que le hizo mmm, a tocar el balón que, que iba a despejar Marto, creo que es, eh, o no, digo, digo Chumi o, o cuando, cuando se, se se choca y viene la expulsión de Robertones porque él tiene asumido que el balón tiene lo va a tener a él que no, no se ha dejado dos jugadores a otro compañero
2: por ejemplo hay gente como Cuirro o como Robertone que en muchas jugadas también vienen a recibir el balón entre centrales y para mí tienen mucha más claridad a la hora de sacarla y creo que eso también está fallando en eso que no es solo a nivel táctico, a nivel posicional eh, ayer falla muchísimo en la entrega y eso antes no se lo veíamos nunca, Samu en pretemporada eh, no sé contra quién fue que también le regaló un balón y nos montaron la, la, el del gol en contra valga la redundancia es decir, creo que está fallando en cosas que nunca habíamos visto fallar a Samu, no solo está desconcentrado en muchos momentos del partido, sino que con balón también está impreciso, y eso Samu nunca lo había tenido es lo que me preocupa, que creo que se está dando un poco estancado en algunas facetas, pero bueno, llevamos tres jornadas, ¿eh? yo sobre todo lo digo por lo, por lo que viene arrastrando, porque el año pasado acabó mal, y yo lo atribuía a que todo el equipo acabó mal el año pasado, es decir, fue en Cámaras el, el tramo final de temporada que tienen para mí no es bueno Samu Costa Umar Sadik, que también nos desquigió durante el tramo final, al final todo el equipo se metió en una maraña de la que parecía que solo se salvaban aquí en mis Entonces digo, bueno, pues será por eso. Pero es que en este inicio ha habido jugadores que han brillado muchísimo. Lazo ha tenido momentos fantásticos, Marsh Reed, Manzani, Culro, Nobertones, eh, los laterales. Y me parece que Samu Costa se está quedando al margen de esos momentos de brillantez en el equipo. Y es lo que me preocupa.
1: Es probable. Es probable que Samu Costa no se vea beneficiado en cuanto a brillantez. Eh, con la compañía de Robertone y la compañía de Curro. Dos jugadores que manejan la pelota a la perfección, eh, que gustan de recibirla y gustan de moverse en la media punta y que van a llamar mucho más la atención que Samu Costa. Pero bueno, si ese juego oscuro, ese juego que no se ve, como se suele comentar, lo hace bien, y yo creo que Samu Costa lo hace bien, pues no, no creo que haya de qué preocuparse. Para mí es mejor su rol actual que el rol que tenía la temporada pasada. Creo que le beneficia. Y que seguramente le haga gracia como futbolista y sobre todo lo va a tener menos metido en en, en, esa, en esos choques, en esas trifurcas permanentes que dieron lugar a tantas tarjetas. Yo aposté por 22 tarjetas al final de temporada en la burra que hicimos. Al final,
2: al final se la van a sacar a Sadik, eh, que lleva ya
1: dos. Sí, sí, desde luego. De luego. Sadik ha cogido un ritmo de, de conseguir más tarjetas que goles. sí. Sí,
0: sí, sí, no. sí. Ayer no consiguió pillar ni un balón. Eh, no, los ayer. controles, pf,
2: parecía que tenía unas una botas de, de muelle. Ayer yo tenía por la expulsión de Sadí, porque es verdad que no hizo nada, ¿eh? no, no, no me veo. pero conociéndolo, digo, es el típico partido que está haciéndolo todo mal y en alguna da un manotazo sin querer o le pone la pierna en la cara un defensa sin querer, estas cosas que las hace descoordinado y, y le sacan la segunda. Que yo me lo veía venir. Y, y, y ha dicho una cosa, perdonadme, porque Aarón está y ha dicho que el mejor Samu Costa es cuando no tiene que centrarse en el apartado defensivo tanto y que si jugase en el puesto de Robertone volaría. Vamos a ver, porque eso se podría ver ahora contra el Málaga este fin de semana. No va a estar Robert Tone y el recambio va a ser César de la o, porque Aguza y Bada están apartadísimos del equipo.
1: Bueno, no Entonces, lo a mejor
2: ahí ponen a Samu Costa un poquito más adelantado y a César de la O, pensando. no lo sé.
1: Puede darse el caso, yo no... Pero, no, pero por muy mal con... que lo haya
2: hecho lo haga, a Samu no lo deja fuera No, si no es que lo deje fuera sino que Robertones no puede jugar contra el Mala. Entonces va a jugar de la O. Claro.
1: Claro, yo no estoy de acuerdo
2: con eso. Ah, bueno, Puigmal. Pues, es verdad que está Puigmal pues, al tiplano, dicho al Es verdad, no había contado con Puigmal. Está Puigmal y bueno,
1: también... pues seguiremos
2: viendo ahí a Samu. Y
1: como dice hasta César de la O, que para mí es... El... Yo creo que es el que parte con más ventaja para ocupar la vacante de Tone, no posiblemente, no lo sé. Porque Puzman todavía no. qué por qué? Para mí, ¿Por, de qué la...
2: el... ¿Por qué el club tiene tan apartado a,
1: a Bada y a, y a
2: Uza en estas circunstancias? Es decir, ayer ahí por lo menos. Ayer está medio Almería B y un poco más eh, medio división de honor en el banquillo. Sí. Y a Uza y Bada, vale, no, no son Ronaldinho y Deco. Pero son, son jugadores que pueden entrarte en la rotación sin ningún problema, ¿no? son dos tuerces botas, entonces no Ambo, sé por qué están.
1: ¿no? Ambos son descartes, para mí Valentín Bada, un jugador que me parece que sería muy válido en el equipo, no sé si el, si el motivo por el que la no cuenta con él es por, por algo de tope salarial o algo por el estilo, no lo sé, lo desconozco, pero a nivel futbolístico para mí es un jugador que estaría muy bien mantenerlo en la plantilla, entonces, siempre la mitad me, me sorprende, más aún cuando, eh, como dice ayer había cuatro jugadores, seis en realidad, pero bueno, cuatro sí. en la práctica del filial y de categoría inferiores, para mí creo que es una mala noticia y quiero creer y me quiero agarrar a lo positivo y es que la Almería está buscando cubrir esas vacantes. Ya, ya se ha conocido el fichaje del, del central serbio, me parece que es Savic, como se llama, que sí. imagino que lo haremos del después, y creo que vendrá alguien más. Yo creo que me falta un delantero centro y creo que falta alguien seguramente en el medio.
0: Y se recupera Villar, delantero centro, yo no sé. Hay que entrar, que sea un pelotazo,
2: porque tiene que ser un pelotazo. No tiene que ser un pelotazo, tío. tiene que ser, eh, ¿qué decirte? Un ortuño de la vida. Pero, no te vale Villar. Pero es que, mira, Villar, para empezar, yo no lo veo delantero centro. No sé, Rubí, tiene que verlo Rubí y no yo, pero yo no lo veo de hacer centro. ¿no? Y luego no me gusta nada la deriva que está tomando Juan Villar con la lesión. No. ¿eh? Me vuelo que va a ser típica temporada en la que Juan Villar se te pierda 18 partidos. Entonces, no sé qué te cuesta, mira, sí, se, se ha ido al Málaga. Joder, trate un delantero así de medio pelo a tenerlo ahí por si sí. sabéis que el pasado lo van a sancionar esta temporada cuatro veces. ¿Tú? tú cuenta que Xavi, entre amarilla y roja va a estar cuatro o cinco partidos sin jugar. Tienes que tener un 9 ahí. No puedes, no puedes afrontarlo con las dudas de Juan Villar que está ahora en mismo. Y aunque estuviera Juan Villar bien, aún así yo apostaría por otro 9 para tener tres porque me parecería aún así escaso tener solo a Juan Villar y a Sarri. Sí, yo estoy... Yo estoy bueno, en el tipo... centro
0: del campo que te faltaría entonces otro porque va Gallaguzza, uno de los dos, creo que recibe el contrato, no sé quién. Y el otro, los se van a comer. Entrenar, entrará... y pues Obviamente, mira, para mí entrará por encima de, del muchacho que salió allá. Es como el Caballero, ¿no? O oh, Robles. Caballero es, es delantero. Por eso,
2: yo yo ayer vi a Rubí mandando algunas... Bueno, Rubí lleva mucho tiempo mandando mensajes a la directiva. Pero él no está contento ahora mismo con la plantilla que tiene. No por la calidad, sino por la cantidad. Yo creo que quiere más jugadores que le permitan jugar un poco más con con el esquema y las rotaciones. Y yo creo que ayer lo que hace Rui de sacar a Caballero cuando el partido está tan cuesta arriba es un mensaje a la directiva. Es un mensaje diciendo, mira esto es lo que tengo cuando un partido se me complica. el pues, chaval del filial, al que ponemos en un barro porque no hay más. Y el encima tienes que quitar a Ramazani porque como estás con los chanchullos de que tienes a Samu Costa, a Puigmal, a Ramazani, a Pia, y me dejo alguno, los tienes con ficha del B, pues tienes que hacer malabares para poder eh, sacar a un jugador del filial tienes que quitar a otro con ese dorsal. Entonces vale. yo lo vi como un poco mensaje rubio a la directiva de decir,
1: mira, no tenemos fondo de armario, no tenemos nada. Sí, sí tiene que ir por ahí el asunto, ¿eh? porque el movimiento de Raúl Caballero a mí también me llamó la atención, que me gusta mucho que debute y ojalá tenga muchos más minutos, tiene buena pinta ese futbolista, igual que Robles, tiene... son jugadores que tienen proyección y, y me apetece que estén ahí, pero sigo un mensaje, porque si no, no se entiende que apuestes por Raúl Caballero antes que a Pia, porque no creo que sea así durante el resto de la temporada, evidentemente se está mandando un mensaje y espero que la, que la directiva lo, eh, lo entienda así y le dé una solución a un problema que va a traer cola a lo largo de la temporada.
2: Por eso, mira, tengo que ver a, a este nuevo, a Babich, tengo que ver cómo ha venido Carrizo, hay que ver si no se va Mara. En La defensa central yo creo que se va a frente, pues ahora mismo hay cinco o seis centrales, está Chumi, está Marto, está Maras, está Ibiza, está Babich, hay cinco centrales. Algunos se irán. Sí, no a no me falta nadie. Si, si Carrizo viene en buen nivel y, y Babich habla muy bien de él, no me falta nadie. Los laterales, bueno, están bien. El centro del campo, me ha preguntado Miguel antes si yo ficharía algún centrocampista. Hombre, teniendo en cuenta que Puigmal puede actuar ahí, que está César de la y que yo creo que a uno de los dos de Bada o aguas lo vamos a terminar tragando, pues a lo mejor no, no bien el centro del campo. Pero yo sí que fichaba un delantero. Un central era necesario, pero ayer, hoy. Entonces, yo he fichado en delantero. Es para mí la gran carencia
1: que tiene el medio ahora mismo. Y también para el que salió, pues es en los niveles. Que sabí, ya sabemos todos cómo, cómo es. ¿eh? Estoy contigo en todo, a excepción del centro del campo, porque eh, sí, yo me quedaba como estamos, como, como, como he mencionado anteriormente. Siempre y cuando, como dices, Bada o Aguza se queden. En el caso de que Bada o abuza salga, ahí tengo más dudas. Porque. No lo sé si, si Puchmal va a entrar en el equipo bien o no. Hay ciert, yo tengo ciertas dudas ahí con el medio. Y sobre todo con la delantera. La delantera es verdad que Ramazani te puede hacer de, de delantero centro. Es verdad que Lazo en un momento dado te puede hacer de delantero centro. Es verdad que también a Pia, Incluso Portillo te podía hacer de falso 9. Por supuesto tiene a Juan Villar. Con esas dudas que nos está generando. Pero para mí hace falta ahí un, alguien que le apriete la clavija un poquito a Sadik y que no se sienta tan imprescindible que no se sienta tan por encima de todo lo demás.
2: Ramazani puede actuar de delantero porque lo ha hecho, pero es que a mí me da tanto miedo ya quitar a Ramazani de donde está, es que es medio ataque de la armería, Ramazani. la ¿Cómo? coge y hace lo que quiere. En todo. A lo mejor lo poner de delantero y diferentes estados. No lo sé, no lo he visto tanto de delantero como, como en banda, pero a mí es que me da miedo ahora mismo mover a
1: Ramazani de sitio. Es que antes. Sí, la verdad es que está muy bien. El gol de, de Curro, que antes ha mencionado, no sé si ha sido Fabio, eh, que es suerte, para mí no es suerte, para mí es un golazo, para mí es una genialidad desde el momento que controlaba va con esa idea. El gol de Curro tam, también está implicado Ramazani en ese gol. Porque es una jugada que tiene esa capacidad. De los grandes futbolistas a mí me llamaba la atención cuando vino aquí Agüero con el Atlético de Madrid, a veces que ha venido eh, también Gerard de Lofeu lo hacía, por supuesto Messi y demás, otro jugadores de esos que son capaces de, más es uno de ellos, que es capaz de parar el tiempo en el área, que es capaz de controlar un balón, levantar la cabeza y que parezca que se ha detenido el partido, Ramazani hace eso, y lo hace muy bien, y es una de esas de las que se genera un pase atrás, que verdad que con un rebote y demás, pero que le provoca y propicia una, una ocasión de curro para intentar el lanzamiento directo, de ahí viene el gol. Es decir, Ramazani le está aportando la almería muchísimo, como tú estás diciendo en su sitio. Y es mejor no moverlo, Rubi. Cuando las cosas funcionan, no se tocan. Tampoco la portería.
2: Una de las más claras de la segunda parte, que es la de eh, la de Hitor Buñuel, es una jugada en banda también de Ramazani. Y a mí lo que me sorprende de Ramazani es que tú ves el pase fácil y él lo hace fácil. Porque oh. tú muchas veces en el fútbol dices joder, dásela a ese, dásela y el jugador falla el pase, o el defensa se la ve, o... pasan mil movidas. En segunda división, cuando tú, dices que, cuando tú crees que va a pasar algo, pasan mil movidas que nadie espera, porque son todos malísimos. Y Ramazani se va de dos tío tiene el pase perfecto para Aitor Buñuel, y se lo da perfecto, tío, que es algo que solo hacen los buenos jugadores. Sí, no, este, este es una
1: locura. Es un jugador... Es el mejor jugador del equipo, a mi parecer. A día de hoy, sobre todo lo que más proyección sí, sí. tiene. Idéntica locura. Sí. Por cierto, eh, hablaremos de Savage ahora, supongo, ¿no?
2: Sí, es Babich con como dos Babich.
1: Es. Sí, ¿cómo se llama? No lo conocía. Lo estoy conociendo ahora con Transfer Es defensa, ¿no? Sí. ¿Habéis felicitado a Mark
2: Uda? No, no lo he felicitado. No está por aquí hoy,
1: ¿no? No, es que hay que felicitarlo porque él cumple el cumpleaños de centelle y bueno, pues hay un movimiento en redes que felicitar a Mark Uda, así que bueno, felicidades. Está por Muchas aquí. felicidades a Mark
2: felicidades. Uda. Ah, está aquí, está aquí, fíjate. Sí, 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 sí. Muchas felicidades a Uda. Por cierto, alguien de Sonido Indálico el otro día en la foto de Omar Montes con la camiseta de la Almería puso un tuit diciendo que estaba Centelle, no me acuerdo quién fue. Pero sí, es verdad que se daba un aire en notas que había en la foto de Omar Montes con Castelli. Hay mucha gente que se parece a ¿eh? sí ¿Tendrá una, cara, tendrá una cara habitual.
1: Es correcto. Esa foto de la que habláis parece perfectamente sacada de una escena de, de mano a la obra, ¿eh? de Manuel y Benito. Sí, 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 sí totalmente.
2: Eh, bueno, en fin, oye, no sé si habéis visto que el club ya ha decidido cómo va a lo de la
1: Almería-Málaga. Pues banda, dijeron. Claro. Sí, y yo ya tengo mi entrada. ¿eh?
2: Ah, sí. Ah, sí. claro, era tribuna
1: hoy. Era tribuna hoy. Y como... Bueno, del
2: 1 al 15.000 y a partir del 37.000. Pero lo que a mí no me queda claro es que, bueno, yo soy de preferencia, puedo sacarla, pero a lo mejor hay gente de fondo que ya se queda sin entrada, ¿no? Porque si los de tribuna que les toca y a los de preferencia que nos toca, las sacamos todos. Alguien que esté en fondo del 1 al 15.000 o del 37.000 en adelante, al tener el tercer día para sacarla, puede quedarse sin entrada, ¿no? ¿Soy yo? No.
0: no pueden, porque lo del, lo del 37.000 en adelante son 4.100, que era lo que estaba ha permitido antes. Ahora se ha ampliado el aforo a 6.000 personas, por eso han dicho del 1 al 15.000. El total de los asientos entre los más del 37.000 y del 1 al 15.000 son las 6.000 eh, plazas que hay en el estadio. Y a partir del tercer día, el cuarto día, son los que no han sacado... No, a partir del cuarto día no. A partir del viernes, el viernes a las 11 de la mañana, se caerán los servidores, pues será pues, a partir del viernes a las 12 a las 1. Serán ya cuando la gente pueda sacar, pues ya un poco a machete ahí, al primero al primero que más corra, pues sacará su, su entrada de, de los libres, que serán del... De, de, desde la buena quince hasta el 37.000 y pico.
1: O sea, el Alfonso tenemos que hacer, tenemos que admitirla, ¿no? Tenemos que.
0: Yo no creo que no, no creo que sea tan complicado. Yo qué sé. No trabajo yo en el negocio ese. Pero estás todo el día así sentado de brazos cruzados. Y llega el día que tienen que todo el mundo sacarse la entrada. Y que te, te ponga a ocurrir tu mina ¿pa que, pa', pa', ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha dejas de hacer? Yo no creo que sea tan complicado decir, mira, el que haya ido al partido del otro día, pues tiene un, un segundo turno para sacar la entrada. El que no haya ido, que vaya mm. que
1: se lo saquen primero. No, en mi caso, debo decir debo igual que critiqué la forma en la que se repartió la entrada en el partido ante el Real Oviedo, ahora creo que ha habido cierta mejoría. Es decir, ha habido autocrítica y ha habido cierta mejoría. Ha permitido que. Había tribuna...
0: trabajo, autocrítica,
1: había trabajo. Exactamente, porque bueno, es autocrítica, trabajar. autocrítica y trabajo en mejorar lo que la autocrítica ha provocado, ¿no? Y es que, por lo menos, ha permitido que, que el, abonado de, el abonado de tribuna saquen en su entrada antes que el resto, porque lo que no puede ser es que, una, claro, evidentemente, un abonado de fondo, ve que puede sacar su entrada de tribuna de allí lo saca, y luego llega el de tribuna sí, que pero... ha pagado más y no tiene su asiento disponible, ¿no? Por lo menos, el tema es tema clasista. Algo sea mejor. Bueno, gente no, de es, es... tribuna aquí en este programa, Sensio. Nunca
2: encontrará en mí una mano amiga. <risa> es
0: que, eh, que en, en serio, que lo, lo, la gente de tribuna cae incluso peor que la gente de Sevilla. Sí, sí, porque
2: mira, nunca verá a nadie de preferencia negándole su asiento a alguien de fondo. Los acogemos como hermanos. Decimos, eres de fondo pago menos, pero me da igual, porque tú eres mi hermano. Pero los de tribuna no. No se voy a sentar aquí. Ningún sucio abonado de preferencia. El de preferencia aquí al sol. Yo aquí a mi
1: sombra.
0: Y mi traje y mi puro.
1: Yo, yo acojo a Y mi, y a mi todo, monóculo. Yo acojo a todos en mi asiento, siempre y cuando paguéis lo mismo que yo. Ya estamos con el dinero.
0: Ya estamos, siempre, siempre estamos con el dinero. quizá
1: debería haber un sistema como de beca, ¿no? Para becar a gente que no pueda pagarse un asiento de tribuna, ¿no? que a lo mejor una zona de fondo que no tenga dinero, se le beca y que se venga a tribuna. ¿no? O
2: una un aplausómetro. O que, una, que te pongan una, una bolserilla. O, o que se pueda hacer algo estilo Erasmus. ¿no? Que alguien de fondo pues, pueda pasar un par de partidos en tribuna.
1: <risa> un Erasmus de grada. ¿no? Que veas cómo se vive el fútbol en otros lugares, del campo. Cómo es la gente <risa> del Fondo Sur, sus costumbres, sus tradiciones, su... Su fisionomía, ¿no? ¿Qué
0: tal, ¿Qué tal tu viaje por ese top 5?
1: Claro, claro. Me eh, parece una idea muy buena, ¿eh? Y no debería llamarse No debería llamarse pre... Rambo. No debería llamarse, debería una, llamarse pre... una beca Pepper de fondo sur. ¿no?
2: <risa> una pregunta. Eh, que yo no pude, yo no fui al otro, al, al único partido de casa que era porque como estaba afuera no o con una entrada o, o con el propio abono puedes pasar la
1: entrada
0: no no es con entrada o física o digital en el móvil la que te llega
2: al vale. el correo electrónico es no que tomas sospecho, más tu correo electrónico sospecho muy seriamente que he perdido mi abono entonces me da mucha pereza ir a por otro así que voy a intentar aguantar la temporada sin abono simplemente con entradas digitales
0: bueno, tu número te lo sabes
2: porque sí, los días sí. del
0: abono del
1: año pasado Claro. Estoy apuntando no, que te voy a decir yo, sino, pues, yo, creo sí. que, yo creo que puede. Pues sí, sí. Eh... ¿Va a ir al partido o, como desde el estadio de los Juegos Mediterráneos, no se ve el Teide de te, te niega a acudir a él?
2: No, sí, sí, voy a ir. A ir voy a hacer previa. Llevo sin hacer previa muchísimo. Voy a ir a, a, a tomarme algo por la tarde allí Almería con mis colegas. Y iremos al, al estadio. Por cierto, una cosa. estoy ya un poco más serio. Eh, a ver lo que hace el club para devolver el dinero esta vez, espero que sea de verdad de los a los que no estamos acudiendo porque en el abono ponía explícitamente que te incluía los 21 partidos de liga y todos los del filial bueno, pues ya es seguro que los 21 partidos de liga no te los incluye el abono, pero ya. tú no fuiste Uf. al del Oviedo porque, porque no, no quisiste, quisiste claro. pero eso no, lo, eso no tiene por qué saberlo nadie
0: <risa> no, porque yo le escribí el otro día al club diciéndole, porque mi colega Javi Cabrera, un saludo Javi que es malagueño reside aquí en Almería y le encanta el fútbol por lo tanto se ha abonado con nosotros allí en, en Fondo Sur, ya desde hace un par de temporadas, y quiere ir a ver su partido contra el Málaga él tiene un abono por debajo del 37.000 de hecho tiene abono del 25.000 y pico, oh. entonces no fue el otro día porque estaba todavía de vacaciones en Málaga y ahora quiere ir y está fuera del club, o sea, es más, de, más del 15.000 entonces le dije, vaya, vamos a escribir al club que tiene un, una, un correo electrónico ahí, abonado arroba, almería, creo que y le pregunté, el que voluntariamente no sacó su entrada y la dejó libre para otro aficionado el otro día, tiene preferencia aunque sea una hora, un día o incluso presencialmente en el club para sacársela a lo que contestan, no tiene que, esperar, tiene que esperarse a las pinchadillas del viernes a la 11. Entonces, en, tío.
2: En este caso, es verdad que yo no entro, y, conmigo, en ese en esa denuncia que yo he dicho. porque pues nosotros no. hemos tenido la oportunidad de ir al primero y yo voy a tener también la oportunidad de ir al segundo, por mi espero de abono. Ya, Pero,
0: mi colega no, no tiene la oportunidad de ir al segundo.
2: Ah, vale, pues tu colega... Sí, tiene derecho a que al final de temporada, cuando sea, se le indemnice porque él no ha claro. tenido la oportunidad de ir a 21 partidos de liga y ha pagado un abono
1: Claro. Bueno, a ver. A ver qué tienen Yo, para los abonados el año que viene. Pues, a lo mejor tienen alguna. Pero que el... no nos
2: den un bono para invertir en la, en la camiseta de la zarpa de este año. Porque vamos. No. Porque... Han moneda
0: Van a hacer una moneda de la UDA, El UDA coin.
1: ¿Eh? Y lo,
0: que se ha puesto de moda ahora. Y van a hacer... Te vas a dar 3,50 euros o 4 euros en UDACOIN. Ah, en UDACOIN estamos bien, sí, sí. No es
1: mala
0: idea. pero cuando estemos jugando la Champions, se habrá revalorizado. Pues bueno,
2: también. ¿Hay algo de la actualidad unionista que queráis resaltar?
1: ¿Algo de la actualidad te refieres? Sí, porque vais decidiendo... Vale, De FDF no. de si queríamos aportar algo. Bueno, pues que... Que viene Babich, si no me equivoco, que se llama así, que, como dice, es un jugador que viene a mejorar lo que hay, pero que no nos creamos que es la solución. Es decir, que Babich no es un futbolista de garantía de la categoría, que ojalá lo sea, porque tampoco ha demostrado nada de la categoría. Tiene un historial de 11 partidos, que ha jugado con el Reu, sabe lo que es jugar contra la Almería y ganarle a la Almería, lo cual tampoco es muy difícil en el año Eso el 2020. Eso lo sabe
2: cualquier jugador
1: profesional. Ah, claro. En el año 2017, con una almería en el que estaba aquella eh, es, eh, ¿Cómo decir la apoteósica defensa compuesta por Vélez y Trujillo? Y eh, Babich jugó aquel partido. Un minuto y ganó. Entonces. ¿Sabes? Haciendo
2: un inciso, ¿sabes que he intentado alguna vez buscar la mítica foto de Trujillo y Fran Vélez en el vestuario no sé. cuando. Ponen un montón de iconos de callando boca Porque ganaron un partiducho a no sé quién Y el equipo seguía yendo el descenso Como diciendo, ¿eh? ¿Ahora qué? Ahora no decir La inter... la intentado buscar muchas veces y no la ha encontrado,
1: tío Bueno, tiene que estar por ahí Seguro alguien la... seguro que hay alguien en el chat Que tuvo a bien capturar capturar Aquella imagen tan Tan espectacular
2: Si alguien la encuentra, le rogaría que nos la pasara A Utelo, porque es una imagen Que me... Me... siempre he querido sí. tener
1: Sí, aquel año hubo, hubo varios casos de, de futbolistas que mandaron callar a la grada. Ellos fueron uno. Otro fue también Dubarbier, Que también tuvo bien. ¿Dubarbier? Sí, también hizo algún gesto parecido a la grada. En fin, el hombre estaba enfadado en el último partido. Porque no lo dejaban irse. Y lo manifestó así. Estaría bien recuperarla así. Pues
2: sí.
1: En fin. Dime, dime. Te, te he cortado con Bobby, Ah, que, no, no, básicamente eso, que, que tiene, verdad que tiene historial también en Segunda B con la Real Sociedad B, que no es, no sabemos si es la solución o no a los problemas. Un jugador más que yo creo que tiene cierta, cierta incertidumbre. Ha jugado en Champions, pero quizás no fueron las mejores participaciones sus tres partidos en Champions. Uno perdió 6-1 contra el, <ríe> el PSG, otro 4 no. no sé qué, contra el Liverpool y otro también. Eh, con contundencia contra el Napoli, entonces, bueno.
0: Sí, como defensa, la verdad es que esos partidos no mejor... No, no, por pues no ponerlo en tu currículum. Yo qué sé, si te meten en Cycle y eres defensa.
1: Sí. Sí, sí. Pero que bueno, que está bien, que un fichaje ah. en teoría viene a mejorar lo que hay, alguien tendrá que salir. Y creo que el, creo que la salida va a estar entre tres nombres, ¿no? O son, esos tres nombres son Martos, Ibiza o Chumi.
2: Bueno, yo diría que va a ser Maras. A mí me huele muy mal todo lo que hay ahora en torno a Maras porque se fue Cuenca, Maras ha sido indiscutible en la defensa la Mara, sí. y a priori a priori era el, el único compuesto fijo en, en la zaga y no está jugando absolutamente nada. Entonces a mí me huele mal eso. Creo que lo de Babis, la llegada de Babis no solo es interesante que va a aportar. Que hablan muy bien de él, insisto. Yo he leído un par de, de, de informes sobre él. Eh, me, ¿Qué manera de hacerme interesante? He leído dos hilos de Twitter. Eh. O sea, cuando digo que me he leído dos informes...
1: Y seguro que en Serbio. Parece, leído parece que, es que me, han pasado el correo,
2: me han pasado el correo cuatro analistas serbios un informe pormenorizado del jugador. Me he leído cuatro claro. tweets. Cuatro tweets de,
0: de cuentas que terminaban enismo
2: <risa> claro. Babi, babichismo habla muy bien de
1: Babich. Oye, Babichismo, te lo has dicho ahí, ahí está. En la cuenta todavía no está creada. El que quiera, pues ya sabéis. Babichismo, podéis crearla.
2: Eh, bueno, que más, más allá de lo que pueda aportar, Kirsito, según lo que le en Twitter, hablan bien de él. Es interesante porque apunta a que, que va a ser lo que provoque la salida de algo central. Ojalá no sea Maras pero sí que parece que Carrizo y Babich son jugadores que vienen para ser titulares y no sé si Mara está dispuesto a ser suplente. Entonces yo diría que, que por ahí van a ir los tiros, porque bueno, al final Juan Ibiza, Marto o Chumi supongo que se aceptarían un rol residual en el equipo, pero tener a Mara, Carrizo o Babich eh, ahí rotando, sobre todo con... Maras y, y Babic proceden de la antigua Yugoslavia yo no creo que sea muy bueno para el vestuario
1: <risa> ojo con esa posibilidad de, de contar eh, con dos defensas serbios eh. ojo sí eso, sí, eh. sí, eso son palabras mayores eh.
2: yo llenaría el equipo con 11 jugadores procedentes de países de la antigua Yugoslavia y ascenderíamos seguro
1: seguro ¿Qué tú fíjate ahí con, con... Johnny Macariche, también de la zona, con Babich, con además, pasaporte Borneo, con Maras. Lástima la, la marcha de Petrovic. Que eso suena. A, suena a o se o Bengala. Sí, o oh, Bengala.
2: Dejaría a Costa si quiere participar en el equipo, no tiene por qué ser 11 lado. Puede estar, puede estar un Samu Costa si quieres, pero el grueso tiene que ser
1: jugadores eh, de, de la Europa del Este. Eh, a ver, están preguntándome. Que dicen, dicen sí. eh, Babic no es Bosnio, sí, pero tiene las la dos nacionalidades. Nació en Banja Luka, en Bosnia Herzegovina. Que Banja Luka es una ciudad que lo mismo puede decir: está en Bosnia, está en Nigeria, está en la República Centroafricana, te da igual. Un nombre que te vale para todo, ¿no? Claro. Pero tiene pasaporte serbio también, ¿no? Tiene dos nacionalidades. El Springfield de Bosnia. Claro, no es que nacería cuando Bosnia todavía pertenecería a...
2: Aquí. Pero nos han preguntado antes de irnos, papayo, Dice, ¿qué creéis que va a entrar más en plantilla? Eh, a ver, yo no manejo enfermas, Eso es como os llevo 20 días fuera de la provincia y paso de todo, pero... A mí me da que sí si va a llegar y yo creo que va a llegar del delantero. Yo no espero más movimiento en ninguna otra. No sé si vosotros sabéis o intuís algo o queréis vaticinar algo.
0: El centro del campo, yo, por el análisis que ha hecho tan exhaustivo, menos más que ha venido a hacer eso. En, uno en el centro del campo creo que llegará. Un pelotazo,
1: además. Pelotazo. Sí, ¿no? Me está, me está corrigiendo Fabio sí. con el tema de, de Georgia, que dice que he dicho yo que es de la zona. De la zona quiero decir de, de Italia para allá. O sea, de Italia para allá todo es la zona. ¿eh?
0: La, la zona es de... del Cabo de Gata para allá.
1: Exactamente. Ya, Villarico en la zona. Tailandia en la zona también. <risa> todo para allá. Es, decir, tú, es lo mismo Afganistán que, que Macedonia, prácticamente. Efectivamente. Macedonia del norte, ¿eh? ojo con eso. ¿eh? Pero bueno, que sí, que yo también pienso que va a venir un delantero. Estoy de acuerdo contigo. Y porque no creo que se tenga mucha confianza Juan Villar a día de hoy.
2: Y ¿eh? si sí, sí, Juan Villar tiene confianza en Juan Villar. <ríe> a lo mejor eh, ya no en fin, bueno, pues vamos a ir decidiendo, si os parece.
1: Vale, vale, pues nada. Decir que García Verdura, ¿sabéis quién no es García Verdura o no? No. No, García Verdura fue el árbitro del partido. En Lezama en el campo 2 de Lezama y... García Verdura García Verdura
2: ¿Sabemos ah, si es primo de García Pimienta el técnico del
1: Barça B? Eh, sí, y juntos son una ensalada Esa es la más triste Sí, y también también puede ser un personaje de los frutis, no García Verdura García Verdura En fin, que no me gustan los árbitros con degradado con un pelado degradado no me gusta Verdura. Le, bueno, hacen, ¿eh? le hacen tener aspecto sí. juvenil. Y son gente que quiere llamar la atención. No me gusta. Ojo, un también árbitro, con,
2: con varones, un de árbitro, habla, habla. Un árbitro tiene que tener aspecto de padre o, o de pringado. Sí. Es decir, tener un pelo estándar de los que te ofrece el pro cuando empieza. Y como una barba mal recortada, pero ahora se está poniendo de moda que el árbitro esté fortísimo. Sí. Que tenga degradado y que
1: incluso lleve tatuaje. ¡Joder! A ver. Dices, tío, ahora ya me da miedo hasta protectarte, macho. Hubo un drama el otro día que fue eh, Casemiro, el mediocentro del Madrid, que hizo una entrada fue al balón, pero se llevó al, al árbitro no me acuerdo quién era el árbitro, ¿no? Se llevó al árbitro por delante, cayeron los dos al suelo, se, se lo tomaron la broma se levantaron, Casemiro le decía que, que era tarjeta, en fin un chiste. Y yo pensé digo, si esto Sucede hace 30 años, hace 25, 20 años. Y el implicado es Anduja Oliver. ¿Te imaginas lo que pasa con los árbitros de entonces? Si llega a un centrocampista y te mete un entradón y te tira al suelo. Y parte de las costillas, mínimo. Va directo al, directo al hospital. <risa> Aparte, los árbitros
2: de antes parece que siempre tenían 55 años. Estuve en la foto y a lo mejor tenían 30 años, pero como sí. estaban tan desastrosos, salvos. Compadrilla, dice, bueno, pues antes se arbitraba hasta los 60 años, parece, y no, lo mismo tenían 32 tacos, pero...
1: Hmm. Sí. Los, padres, los, los árbitros de antes, ¿no te hubiera sorprendido si alguno hubiese dirigido un partido con un puro en la mano? Claro,
2: efectivamente,
1: desde la banda, desde la línea, a Luis Aragonés. Sí, yo recuerdo algún árbitro que no... es que no, verdad que las categorías base no tienen nada que ver, ¿no? Pero algún árbitro que nos dirigió nosotros... Y había alguno que era famoso porque no salía, no llegaba a salir en todo el partido del círculo central. Y desde ahí te pitaba tus fueras de juego, tus penaltis, todo.
2: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece.
1: Sí, una hora y un eh, minutos es verdad que 15 han sido de espera, pero bueno, bien.
0: Yo, yo solo antes de despedirme esta mañana, cuando llego al hospital a para la cita, el primer paciente al que le cita se apellidaba Lezama. He dicho, coño, Dios, se me había olvidado. Y ahora vosotros a media tarde me lo, lo voy a recordar. Que sí. No me no creer que somos unos tristes. Que no, hombre,
2: que no. La persona es mala, Miguel, esto es así.
0: <risa> pues sí, la persona es mala. Bueno, o, chavales.
2: Oye, ¿Cuál es que el... tu Mañana va a tener un paciente que se apellide Rosalén. <risa>
1: Para meterme ya en la previa. <risa> ¿Cuál es el siguiente equipo que debuta en segunda contra el que jugamos? El Ibiza, ¿no? El Ibiza, imagino, claro. Ya sabéis lo que hay.
0: Ah, bueno. Se ha cortado la racha de victoria en dos. Hemos llegado a dos? Dantá, hay larísima. que empezar a contar otra vez que es la pereza. Pero bueno, empezaremos.
2: Bueno, bueno. Pues nada, un abrazo Miguel, Asensio. Nos vamos escuchando. Un placer. Y, y nada, a los que nos escuchéis en Spotify o YouTube, ya sabéis que esto está siendo en Twitch en directo, que todos los lunes lo hacemos por aquí, y que vuelve bueno, lo a tope, ha vuelto ya, pero ahora es tuyo. O sea, no sé si es mejor o peor, pero yo también vuelvo pues, a tope En fin, un abrazo a todos, gracias a todos los que nos habían
1: acompañado durante el directo. Adiós. Cerveza, cerveza vacía, cerveza vacía, Pepe Maña, Sebastián Barbier. Cerveza vacía de Sebastián Barbier de y Pepe Maña.
2: Siempre. <risa>